0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. El programa de hoy está dedicado a Sujetos de Sexo, Género, Deseo. Primer capítulo de El Género en Disputa, El Feminismo y la Subversión de la Identidad, obra de la filósofa norteamericana Judith Butler. En este capítulo se discuten conceptos como el sexo y el género, el poder y el lenguaje. En su prólogo nos dice, el hecho de que pueda escribir de un modo autobiográfico no altera, en mi opinión, el lugar que ocupo como el sujeto que soy, aunque tal vez dé al lector cierto consuelo el saber que hay alguien detrás. Este trabajo es un compromiso político y personal, yo diría que íntimo con el feminismo. Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Luz Irigaray dialogan en este proyecto, así como también Foucault, Levi-Strauss y Nietzsche. Desde las primeras líneas, la autora deja entrever sus dudas respecto a planteamientos que presupongan límites, correcciones, normativas o relaciones de poder. Para Butler, el feminismo es un proyecto que debe ser negociado y construido en y por la diversidad, lejos de las acciones totalizadoras, pero sobre todo, el feminismo debe ser autocrítico. Es por eso que los cuestionamientos apuntan incluso a la definición misma de mujer, pues no se puede definir lo femenino sin considerar que ese concepto supera lo sexual. Para la autora, el objeto del feminismo debe aparecer despojado de su calidad de estrategia. El objeto del feminismo debe dejar de ser la mujer que reafirma la heteronormalidad, el objeto del feminismo debe ser, en definitiva, la mujer que va más allá de la categoría mujer. Cito: La categoría Mujeres es normativa y excluyente, y se utiliza manteniendo intactas las dimensiones no marcadas de los privilegios de clase y raciales. Es decir, insistir en la coherencia y la unidad de la categoría de las mujeres ha negado, en efecto, la multitud de intersecciones culturales, sociales y políticas en que se construye el conjunto concreto de mujeres. Fin de la cita. Para llegar a la definición de mujer, que signifique un conjunto concreto de mujeres, nuestra autora propone una política de coalición basada en el diálogo y libre de prejuicios, y que además conserve como una fortaleza sus contradicciones. Para la filósofa norteamericana es trascendental revisar las categorías que nos permiten conocer los objetos. Cuando las teóricas feministas argumentan que el género es la interpretación cultural del sexo o que el género se construye culturalmente, ella se pregunta ¿Quién interpreta? ¿Quién construye? Y sobre todo ¿Quién ¿Por qué aquella construcción puede darse solo de una forma? Abro comillas. ¿Cuáles son las categorías mediante las cuales vemos? El instante en que nuestras percepciones culturales habituales y serias fallan, cuando no conseguimos interpretar con seguridad el cuerpo que estamos viendo, es justamente el momento en que ya no estamos seguros de que el cuerpo observado sea de un hombre o de una mujer. La vacilación misma entre las categorías constituye la experiencia del cuerpo en cuestión. Y en ese proyecto, las categorías claves en el pensamiento de la filósofa norteamericana son sexo y género, lugares en los que identifica el génesis de la discriminación o el determinismo, el sexo determinado por la biología y el género determinado por la cultura lo que no deja más que dos opciones, hombre y mujer, las dos opciones inamovibles. Cito, si por el momento presuponemos la estabilidad del sexo binario, no está claro que la construcción de hombres dará como resultado únicamente cuerpos masculinos, o que las mujeres interpreten solo cuerpos femeninos. Además, aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología y constitución, lo que tendrá que ponerse en duda, no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo solo dos. Fin de la cita. Como se puede ver, el género es una herramienta de la heterosexualidad, un discurso anterior al discurso y anterior a la cultura, que amenaza eternizar las políticas estables para géneros estables. Definir lo que realmente es un género es un problema de lo femenino, es una tarea pendiente de un feminismo que busca su sujeto de representación o de liberación. Así, desde la biología, el género es una marca de diferencia, y desde el feminismo, aunque hay muchas más, se citan tres teorías. Primero, en la que el género es una relación o incluso un conjunto de relaciones y no un atributo individual. La segunda, que sigue a Simón de Beauvoir y afirma que el género masculino carece de marcas y es únicamente el género femenino el marcado. De esta manera, el hombre mantiene y promueve su calidad de persona y la mujer apenas si alcanza a significar lo otro. La mujer, entonces, es una creación, una expansión del hombre. Es un hombre que puede reproducirse. Y la tercera, propuesta por Luz Irigaray, filósofa feminista belga, quien citada en el epígrafe de este capítulo, afirma que la mujer no tiene sexo y cuya teoría sostiene que las mujeres se mueven en ese ámbito de lo que no puede ser descrito, y por lo tanto, dentro del lenguaje masculinista, carecen de identidad, porque no son ni lo otro ni la ausencia. La relación entre el poder y el lenguaje es otro ámbito que le interesa a Butler, y en este punto está de acuerdo con Wittig en que el lenguaje tiene el poder para excluir y subordinar a las mujeres, en lo que no está de acuerdo es en la inocencia del lenguaje, y es que para Wittig, cito, el lenguaje es un instrumento o herramienta que en ningún caso es misógino en sus estructuras, sino sólo en sus utilizaciones. Fin de la cita. Todo lo contrario a la propuesta de Irigaray, que es más del gusto de Butler, quien ve la necesidad de otro lenguaje para evitar la marca que acompaña a la mujer, para Butler, el lenguaje que crea categorías tan violentas e intolerantes como género, sexo o heteronormalidad debe ser cuestionado si se quiere alcanzar las aspiraciones de representación política del feminismo. Además, el lenguaje, aunque sirve para comunicar los discursos, nunca alcanza a exponer lo que realmente es el yo, pues el yo debe ajustarse a reglas, gramáticas y estilos. Es por eso que el feminismo crea su propio lenguaje, uno que le representa y que le ayuda en su afán de visibilizarse políticamente.